1: O búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. A ver, listo. ¿Presentas, Bren? Sí. Vale. Tres, dos, uno.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de El Dinero no Viene con Instrucciones. Bienvenido, Ricardo.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, Bren. Esperemos que todos estén sanos, a salvo, cuidando su dinero en sus casas.
0: Y su salud también.
1: Exactamente.
0: Yo soy Brenda Gómez y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con hablar de las finanzas con nuestros padres. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ricardo?
1: Fíjate que yo, yo creo que es un tema interesante Justamente uno un muy buen amigo mío que recientemente se volvió super fan de nuestro podcast, que si nos estás escuchando te mando un saludo hasta Malasia. Y me decía, bueno, es que he estado escuchando justamente este, varios temas y ahora lo que me pongo a pensar es, ok, eh, pues me has estado asesorando algunos años, más o menos estoy haciendo bien las cosas... Pero ahora me pongo a pensar en mis padres y digo, híjole. Y, y yo creo que esa es una de las primeras cosas que debemos de pensar. ¿Cómo tener esa plática con, con los padres? este, Porque eventualmente, y a todos nos va a pasar, eh, vamos a tener que hablar de dinero, de nuestras finanzas con nuestros padres. Para varios temas que el día de hoy eh, discutiremos. Pero, y veámoslo así, es algo muy común en digamos culturalmente, sobre todo en México, es algo muy común que pues usualmente uno dice, bueno, pues como no se tiene esa cultura de ahorrar para el retiro, eh, pues usualmente se piensa, bueno, pues están los hijos, eh, pues ellos me tendrán que... ...que dar algún soporte, ¿no? Y obviamente eso se vuelve muy complicado... ...para poder tener el término de movilidad social... ...es decir, para... ...si yo nazco en cierto estrato social... ...para poder moverme... Eh, ...se calcula que en México cerca del 1% de la población... ...solamente el 1% de la población... ...son los que logran moverse de estrato social... ¿Qué quiere decir que si nazco en pobreza... ...tengo muy pocas probabilidades... De, de que no muera en la pobreza, ¿no? Entonces, y, y eso se da por varias circunstancias que en este momento no, no, no hablaremos, pero desde el punto de vista financiero, obviamente es por una falta de, de educación financiera y ahora la mayoría de nuestros escuchas, la mayoría de nuestros clientes que ya estén haciendo algo con sus finanzas, es importante que volteen hacia arriba y digan, eh, ¿mis padres están bien financieramente o no? Porque posiblemente es algo que no sabemos, ¿no? Como lo hemos dicho en alguna ocasión, Bren, este, pues no sé, o sea, no, no sé exactamente cuál es el momento en el que cuando somos niños decimos, ay, nuestros papás tienen dinero o no tienen dinero, ¿no? O sea, cu cuando, como nos cae el 20 de eso, ¿no?
0: Sí, o sea, efectivamente, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo veía como, ya, ya les había contado, que pues mi papá iba al cajero y era la máquina que le daba dinero. Entonces, cuando mi papá decía, pues es que no tenemos dinero, yo decía, pues solo veo a la máquina. Y pues ya más grande fue, o sea, de verdad, ya muy grande, <ríe> este mm. fue cuando empecé a tener conciencia de, ah, ok, o sea, empecé a ver cómo era la... Dinámica financiera en mi familia. Entonces, ahí entendí que pues no había ahorros, eh, pues tampoco una planeación para el retiro. Entonces, eh, si bien, o sea, mis papás no, no es como que piensen que van a, van a depender de mí en el retiro o sea, pero no lo piensan porque en realidad no están pensando qué van a hacer en su retiro, entonces es correcto. Es como un tema de planeación, o sea, no están pensando de, ah, bueno, al fin ella nos puede mantener, sino más bien como que ni siquiera lo han pensado porque eh, su estructura ha sido como de, de, pues, satisfacer las necesidades actuales, ¿no? Entonces creo que sí es como una cuestión de muchas generaciones eh, pensar justo que, pues, los hijos, o sea, que, que de alguna manera los hijos pueden garantizar el retiro de los papás entonces eh, ya les había mencionado que de, de eso que vi pero que me llamó mucho la atención que decía pues ni los papás son fondo de, eh, ni los papás son fondo de emergencia ni los hijos son fondo de retiro entonces bueno, o sea, sí sí suena muy romántico pero la realidad es que pues en muchos casos y me incluyo, nuestros padres van a requerir de nuestra ayuda financiera y cuando nosotros pues justamente estamos trabajando en construir y planear nuestra vida financiera pues es algo que tenemos que atender que sí tenemos que ver porque si si lo ignoramos y de pronto surge alguna eventualidad relacionada a nuestros padres pues puede ser un riesgo financiero para nosotros entonces pues bueno hay que hay que pensarlo con anticipación y planearlo
1: es correcto creo que es algo algo súper importante tenerlo en cuenta ahora una de las cosas que tenemos que tener en, en cuenta es Oye, ¿es que no quieres ayudar a tus papás? No, no se trata de eso. El, un, creo en gran parte lo que tenemos que tomar en cuenta es que antes, y afortunadamente eso le toca a la mayoría de nuestros padres con, con la ley antes del 97, eh, la llamada ley 73, tienen una forma de conseguir una pensión eh, pues considerablemente buena porque por un lado tenían seguridad social, por otro lado, si es que ellos tenían algún ahorro, este, pues les va a dar más o menos el 75% de sus últimos cinco años de trabajo y eso se los van a dar hasta el último de sus días. Entonces, digamos, pues era bastante buen trato. Ahora el tema es que para nosotros el 86% de nuestra generación no va a tener absolutamente nada para el retiro. Entonces, imagínense, si eso le sumamos además el tener que ayudar financieramente a nuestros padres se vuelve muy complicado, muy complicado para esta generación que puedan pues, planear, digamos, un poco mejor sus finanzas, ¿no? Entonces creo que ese es un punto que hay que tomar este, muy de la mano. Pero como decíamos, empezando, creo la, la pregunta sería, bueno, ¿cómo debería de sentarme y hablar con mis padres? ¿no? Que creo eso es... Es el punto delicado, ¿no? O sea, creo todos entendemos que, pues si bien este, nuestras finanzas, a lo mejor decimos, ah, pues es que yo llevo mis finanzas, pero ya sea en menor o mayor medida, ¿cómo podemos saber si de pronto las finanzas de nuestros padres van a terminar afectando o en el mejor de los casos nos van a dejar una herencia y van a decir, ah, perfecto, al contrario, tenían muy buenas finanzas y, y terminaron dejando algo para nosotros? Ese sería, digamos, el caso ideal pero si no fuera así es de qué forma hay que sentarnos y hay que hablar de, de las finanzas no que creo es un tema importantísimo no y por supuesto ahí lo primero que debemos de hacer es pues obviamente hay que tener este tacto no para ver este cómo podemos este eh, pues empezar este este tema no creo sería algo pues muy importante no que puedan empezar a hacer este oye Muchas veces, y yo creo que ese es uno de los puntos principales, muchas veces la mayoría de las personas no tienen ni idea de cuánto ganan sus padres, ¿no? Para empezar, entonces ya con eso es como un punto, oye... Eh, pues deberíamos saber sus sueldos, sí, más o menos. Deberíamos de saber si ya terminaron de pagar la casa o le están pagando, si las escrituras están a su nombre, que en México pasa muchísimo, que usualmente la gente fallece y no estaba a su nombre y además no hubo testamento, y etcétera, no, y se vuelven problemas monumentales.
0: Ese punto del testamento es súper importante porque justamente a veces es como... Eh, como este miedito de no le voy a decir del testamento porque va a sentir que ya quiero que se muera y así. Pero son, son documentos legales y situaciones legales que todos tenemos que tener previstas. Entonces, pues también asegurarnos que todo eso esté, esté en orden.
1: La, la idea, como usualmente yo se lo he planteado a mis clientes y yo mismo lo tengo de mí para con mi familia, es hacer una especie de carpeta o Dropbox o Google Drive, como lo quieran hacer, que yo le llamo el, vamos a hacer esto por si las dudas, ¿no? Nada más por si las dudas para tenerlo por ahí. Y ahí voy metiendo, este pues, mis pólizas de seguro de vida, de gastos médicos mayores, eh, contratos de inversiones en México, en el extranjero, etcétera. Y, pues, lo tienen compartido este mis, mis familiares cercanos. Y yo les digo, mira, es nada más por si las dudas, ¿no? Entonces, así como yo lo hice de aquí para allá, creo que se podría ser un buen paso de decir, oye... Vamos a hacer una carpeta, por si las dudas, este, de ver qué se tiene, qué no se tiene, si todo está en orden, para que si llegara a pasar algo, pues sepamos que tenemos todo en orden, ¿no? O sea, de, de por sí el proceso de perder, por supuesto, un padre es sumamente difícil, me imagino. este, Pues eso agregarle que además hay un desorden financiero, pues como que no ayuda, ¿no? O sea, no, no, no ayuda en, en nada, ¿no? Entonces creo que sí es importante como tratar de... ...de tomar un poco ese rol y a veces es difícil, ¿no? Porque usualmente la mayoría aprende finanzas de sus padres, ¿no? Porque dice, pues es que es lo que vi, entonces pues yo nada más repetí ese, ese patrón, ¿no? Entonces de pronto voltear los papeles y decir, bueno, es que ahora pues yo que ya escuché... ...el dinero no viene con instrucciones, que tengo un asesor, que estuve informándome, que estuve leyendo... Pues ahora me toca hacer al revés ese papel, ¿no? Y decir, bueno, vamos a tratar de sentarnos para ver, este, pues cómo están esas, esas finanzas, ¿no? Y es importante, por supuesto, como decía Bren, una de las cosas que es súper importante es el tema del testamento. Realmente es algo muy económico si lo haces a tiempo y que te puede ahorrar una cantidad de problemas enormes. No, no tienen la, no, no tienen ni idea de. Muchas veces esos juicios se pueden tardar 30, 40 años y, y a veces se terminan relaciones familiares justamente por temas de... sí si a veces, hasta cuando hay testamentos, ¿no? Ahora imagínense cuando no hay testamentos, se, se terminan familias enteras eh, peleándose por el, por el tema del dinero, ¿no? Y como yo siempre he dicho, mira, hay cosas mucho más importantes en esta vida que el dinero, pero si no lo controlas, el dinero te termina controlando a ti. Entonces sí es muy importante que, que tengamos esa plática con nuestros padres, ver si es que tienen algo sobre todo para el tema del retiro, para el día que ya no puedan, ya no quieran o no estén en posibilidades de trabajar, van a tener una forma de mantenerse ellos o nosotros vamos a tener que ayudar a nuestros padres. Y es importante tener esa conversación, porque como ustedes saben, además de que la pirámide eh, es, demográfica está cambiando, o son sea, muchas antes, digamos, pues era común tener dos hasta tres hermanos. Y ahorita, como ustedes sabrán, pues cada vez es menos común, ¿no? A lo mejor serás hijo único o a lo mucho tendrás un hermano, ¿no? Y de aquí a la siguiente generación, pues todavía es menos la tasa de natalidad, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta que cada vez, este, pues no es lo mismo aportar a dos padres si son tres, cuatro personas, así nada más eres uno, y tienes que estar además aportando para, para dos personas, ¿no? Entonces se puede volver este muy complicado, ¿no? O sea, con, con lo que podemos empezar es con esta carpeta que yo les digo, que puede ser una carpeta digital o una física, como se sientan más a gusto, donde sí es importante tener esos papeles de qué pasaría en dado caso de si algo sucede, ¿no? El, bueno, vamos a tenerlo ahí, tener esos papeles en orden y es, es una buena idea empezar a ver, oye... Pues ya aprovechando que estamos viendo, este, pues a ver qué tienen para retiro, si tienen alguna propiedad, si está debidamente a su nombre, que eso también es muy común, no muchas veces, este, pasan 10, 15, 20 años o más, y no se tienen necesariamente sus papeles en, en orden, no? Entonces creo que es, es importante y, por supuesto, algo que nos puede salir muy económico, es tener un testamento.
0: Exactamente. Bueno, a mí me, me, me gustaría compartir, por ejemplo, mi, mi caso. Eh, pues en mi familia no hubo nada de planeación financiera anteriormente. O sea, realmente las cosas que, que hemos empezado a hacer, y digo empezado porque tenemos pues cerca de tres años que, que, que yo tomé como este caso, justamente porque... Eh, ya yo dedicada a esto con conciencia financiera y todo, pues fue como de, a ver, vamos a revisar qué tenemos en familia. Entonces estamos estamos arreglando justamente el tema de las escrituras. Pero mi mamá, por ejemplo, no eh, se dedicó muchos años a trabajar en el hogar. Entonces, pues obviamente no cotizaba, no tenía nada de ahorro para el retiro. Y mi papá tiene muchísimos años siendo independiente y alguna vez cotizó. Entonces, eh, pues entre las cosas que nosotros hicimos fue para mi papá aplicar para la, para la modalidad 40, que es esta modalidad de hacer las aportaciones al seguro social para lograr una pensión ya en su etapa de retiro. Mi papá ya está en etapa de retiro, pero todavía no, no lo hemos hecho justamente porque estamos tratando de subir la, claro. el importe de la pensión. Y en el caso de mi mamá, eh, pues empezamos hace poco más de tres años un plan personal de retiro que pues como hemos platicado aquí en temas de interés compuesto, pues ya no tiene el tiempo suficiente para generar, un capital considerable pero pero pues bueno como siempre decimos de eso a nada pues tener una Total. parte no entonces eh, ahora le comentaba a ricardo que justo eh, es un tema de la semana pasada que eh, por temas de, de covid pues en la empresa de mi papá pues eh, se ha visto como muy afectada como por liquidez y esas cosas entonces eh, se, venía la renovación de su seguro de gastos médicos eh, y pues eso lo, lo estoy lo, lo asumí yo entonces, pues bueno, o sea, es como como riesgo financiero, no, no puedo permitir que, que se cancele o no renovar la póliza de gastos médicos, porque precisamente ellos están entrando a una etapa en la que es más probable que puedan hacer uso de. Entonces, claro. pues son del tipo de cosas que se tienen que planear, o sea, como les digo, en mi caso, pues eso se tuvo que hacer como muy al vapor, o sea, las cosas se están haciendo muy al vapor justamente porque pues tenemos muy poco tiempo para que podamos construir justo toda esta estrategia, pero bueno está avanzando en eso, pero este son el tipo de pláticas que si sus padres todavía este, están trabajando, si son pues jóvenes, o sea que puedan sentarse a planear este tipo de cosas para sus papás, como de qué van a vivir en el retiro, este, qué hay que hacer. En el caso, por ejemplo, de mi mamá. Mi mamá solía hacer ahorro en instrumentos eh, no regulados. Este a mi mamá le gustaba ahorrar en las tandas, eh, hasta que las le dije, No, a ver, tandas. espera. Ajá. Y yo, No, espera. O sea, vamos a seguir haciendo como si tú estuvieras haciendo tu ahorro de tanda y yo te pongo otra parte. O sea, tú pones así porque cada peso que tú, tú pongas, yo pongo otro peso. Entonces, también fue una manera de, como, eh, pues darle un estímulo de, de, de potencializar su ahorro, pero también como que tuviera una meta más específica que es el el retiro porque mi mamá ahorraba para gastárselo en lo que fuera entonces, pues bueno, son esta, esta plática es la que tienen que tener como construcción de su fondo de emergencia, construcción para justo el pago de, o sea, pensando ahora con el, como el gastos médicos de mis papás, pues tener el capital para el deducible en caso de que se necesite. Este, pues el, el la cuestión de los temas legales, lo de las propiedades y eso, pues están a tiempo como de platicarlo, de definir qué se va a hacer con, con las propiedades, si es el caso. Y pues son qué, qué otras ¿Qué otras consideraciones tendrían que, que tener, Ricardo? ¿Qué, otras, ¿Qué otros puntos se tendrían que platicar en, con, con los padres?
1: Fíjate que son, son varios. Usualmente lo que, digo, idealmente si pueden, ya saben, generar una asesoría completamente gratuita con una asesora, asesora de, de network para que sea un tercero y no necesariamente ustedes estén ahí en, en ese medio que a veces pudiera llegar a ser algo incómodo, ¿no? Entonces siempre es... Mejor tener un tercero que está velando objetivamente por, por los bienes financieros de, de, de sus padres. Pero una de las cosas más importantes que tú mencionas, Bren, es, a ver, todos vamos a llegar a, a esa edad, ¿no? Todos vamos para allá, ¿no? Y estadísticamente de, de las, de, digamos, de, de las eventualidades que se van a presentar son, por supuesto, por un lado temas médicos, ¿no? La probabilidad es muy alta, ¿no? Entonces, justamente el tema del seguro de gastos médicos mayores, a veces, muchas veces lo pasamos desapercibido. ¿no? Yo he tenido muchos clientes que me dicen, ah, Ricardo, es que no, de eso ni me preocupa porque en la empresa donde estoy me dan esa prestación, que hay que recalcar que es prestación. Es decir, no es tuyo, es una prestación. El día que no estés, ahí pudieras tener un tema. No, pero no hablaremos ahorita de seguro de gastos médicos mayores, pero sí es importante que pensemos en nuestros familiares si tienen o no esa cobertura. ¿Por qué? Si el día de mañana su padre, tu madre, hermano, hermana, primo, de pronto está en el hospital y tú llevas muchos años ahorrando con disciplina, sacrificio y tienes ahí un ahorro considerable, ¿qué crees que le va a pasar ese ahorro? Se va a tener que ir para pagar ese hospital, ese médico. ¿no? Y que además cada vez los costos hospitalarios, tanto de médicos, medicinas, hospital mismo, eh, pues suben, suben considerablemente. Ay, entonces realmente como, como yo le he dicho muchas veces a mis clientes, mira, re, te recomiendo que tengas un seguro de gastos médicos mayores para tu familia porque estás cuidando tu patrimonio. ¿no? Y, y eso es bien importante, que a veces uno sienta, ah, pues nada más es para mí, ¿no? Entonces, si nuestros padres, madres no lo tienen, es momento de que lo consideremos, este, de que nos acerquemos a un especialista para ver qué puede ser lo que se ajuste también a nuestro presupuesto, ¿no? No, no, no hay sentido que tengamos algo exorbitante, pero sí es importante que se, que se esté protegido, ¿no? Dos, una forma en la que podemos empezar a ver un poquito las finanzas de, de nuestros padres, co como lo hemos dicho en varias ocasiones, hacer el famoso 50-20-30, ¿no? O sea, a ver, a ver, vamos a empezar por cómo van sus gastos en esenciales, ¿no? Y empezar a revisar, bueno, a ver, pues en sus gastos esenciales, eh, a ver, cuánto estamos gastando, eh, si es que todavía están pagando renta o hipoteca, eh, cuánto están pagando en comida, etcétera, ¿no? Como empezar a, a vislumbrar, digamos, cuáles son sus gastos recurrentes, ¿no? Y una vez que tengamos eso, hay que tomar muy en cuenta algo que a veces se nos olvida. Oye, ¿se van a enfermar? Pues sí, estadísticamente la probabilidad es alta, pero muy seguramente, porque cada vez estamos viviendo más, van a necesitar cuidados o van a necesitar de alguien que les pueda dar un cuidado, porque posiblemente ya no lo van a poder hacer ellos solos. Y esto es algo súper importante que muchas veces se nos olvida, ¿no? O sea, para que se den una, una idea, tener un enfermero, enfermera, eh, pagar tan solo un mes o hasta una semana de cuidados puede ser un gasto sumamente intensivo. Entonces, al final del día lo que estamos buscando para nuestros padres, por supuesto, es que en, en sus años dorados, digamos, en estos, en esta etapa de retiro, pueden tener la mayor tranquilidad, comodidad y, por supuesto, que no tengan ese estrés, ¿no? Entonces, sí hay que tenerlo considerado. Oye, si el día de mañana eh, mis padres, por X y razón, ya no son autosuficientes y si necesitan una persona que les esté dando ese, ese esa atención, bueno, ¿de dónde va a salir ese gasto, no?, cómo lo voy a presupuestar, ¿no? Porque también, como, como pasa en los aviones, ¿no? Se acuerdan, este. Pues en caso de emergencia, el que primero se debe poner la máscara de oxígeno es uno. Porque si no, no puede ayudar a los demás, ¿no? Entonces, sí es importante que lo tengamos en cuenta, pero también es importante que tengamos en cuenta nuestras finanzas. Oye, ¿le vamos a poder dar esa ayuda? O no. O se va a volver una bola de nieve para los dos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que. Que se sienten y hagan esos números. Vean sobre todo si hay este deudas. Porque muchas veces eh, me ha tocado casos de ver que familias, eh, padre o madre, fallecen con deudas. Que nadie tenía idea. Y uno a lo mejor decía, ah, no es que vamos a tener X, Y, Z. Pues, ¿qué crees? Que no. Acuérdense que en el caso de las hipotecas, por ejemplo. Las hipotecas están para garantizar el pago de lo que le debes al banco. Oye, si le pasa algo a la casa, no, es, eso no te cubre. Está cubriendo la deuda, no lo, lo que se le debe al, al banco. no. Entonces hay que tener bien claras todas esas cosas.
0: En ese punto me gustaría eh, mencionar que la gente dice como seguro de vida. Sí, el que tiene la hipoteca. Y es justo este punto que dice es Ricardo. Correcto. Ese seguro de vida no es, no es un capital que en caso de fallecimiento del contratante se lo vayan a dar a la familia. Ese es un capital para proteger a la institución financiera por la deuda pendiente. Entonces, si su único seguro de vida es el de la hipoteca, pues no tienen seguro de vida.
1: Es correcto. ¿no? Entonces, sí, idealmente, por supuesto, sería que tuvieran un, un seguro de vida si es que todavía tienen esa dependencia económica. Acuérdense que en nuestro país, pues uno de los grandes tabús es justamente hablar sobre el dinero ¿no? y hablar de dinero con nuestros padres. Pues yo creo que todavía más, pero es muy importante porque si no es algo que ahí está, digamos, es algo que ahí está palpable y obviamente cuando ya termina saliendo, digamos, este este problema, a lo mejor lo pudieron haber manejado de una forma muy distinta si se hubiera hablado a tiempo, ¿no? Ahí, digamos, el interés compuesto funciona, pero en nuestra contra, ¿no? Porque se van haciendo, oye, pues que este problema y este otro, y además no hay testamento, ¿no? Y además nunca quedó claro si iba a ser este... Si tienes nada más un hermano, oye, pues iba a ser... Eh, la mitad o o no una parte se le iba a dejar a un primo etcétera no que creo que es muy importante como tener esa claridad un, un error que pudiera pasar es decir este que los padres se deslinden y digan ah bueno eso ustedes arréglenlo, no no al final del día tampoco es digamos el, el acercamiento correcto porque al final del día es una decisión que deben de tomar en familia no decir como ah pues ahí arreglenlo ustedes y pues nosotros ya no vamos a estar, ¿no? Eh, no no es el acercamiento correcto, ¿no? Al final del día es una parte de, de nuestras responsabilidades financieras que debemos de tomar este y decir, ok, pues sí, por un lado, si como padres, ¿no? Si llegué o no a tener algo de retiro, híjole, es, ese es, digamos, punto número uno, ¿no? Dos, si logré hacer un patrimonio. ¿De qué forma puedo transmitir ese patrimonio de tal forma que no genere un problema? Y, y, y digamos puede haber un crecimiento de riqueza, ¿no? Porque ese, hablando seguramente en otra ocasión lo hablaros más a detalle, pero esa es una de las razones por las que muchas veces no se sale de, de la pobreza. Porque no se logra hacer patrimonio en vida y si se llega a hacer un poquito de patrimonio, usualmente lo pierde la siguiente generación. Por lo tanto, se va perpetuando, digamos, este, ese, ese malestar económico-financiero que se pudo ir resolviendo poco a poco eh, a, a través de una cultura financiera, no, a través de tener una inclusión financiera. Entonces, el tema del testamento es súper importante y en otra ocasión seguramente les traemos un especialista para hablar este, de este tema, pero hay que empezar por plantear la pregunta, por plantear esa plática. Oye... Vamos a hablar con nuestros padres sobre, sobre sus finanzas. Si a lo mejor es muy complicado, pues entonces meter un tercero, un asesor, una asesora que pueda intermediar por nosotros y esté velando por el bien financiero, eh, pues por supuesto de nuestros padres, ¿no? Pero si sí es un tema que se debe de plantear. Este, para, justamente para evitar todo lo que hemos platicado aquí que no suceda, tenemos que plantearlo en algún momento. ¿Qué se tiene que hacer? El primer paso es, no hay de otra. Ahora sí que se tiene que se tiene que tener esa plática y como les decía, la recomendación es tratar de, de pues digamos, de que el propósito para esa plática sea un vamos a hacer una carpeta de, por si las dudas, qué pasaría si, para que podamos tener todos los documentos en orden y tengamos un poquito más de, de tranquilidad. ¿no? Si es que llegara a suceder algo, bueno, Sabemos que tenemos esa carpeta y ahí sabemos qué que, que tendríamos que hacer, ¿no? Por lo menos que si llega a suceder eh, esta situación, pues no tengamos ese estrés de decir, ah, y además tengo que resolver este problema que se queda, ¿no?
0: Y además justo una planeación con tiempo nos permite eh, pues tener ciertas ventajas, o sea, pensando en padres que tienen eh, capital acumulado. Entonces hay instrumentos de inversión que nos permiten que cuando se entregue el capital a los beneficiarios se entregue, por ejemplo, libre de impuestos o que durante el tiempo que mi, mi familiar tenga como su capital bajo administración que pueda tener beneficios fiscales como este exención de impuestos. Entonces todo eso sí. se puede planear con tiempo y pues que no nos agarren las prisas y que podamos justo que tanto para nuestros padres como para nosotros haya esta tranquilidad y como o sea, como el origen y como siempre lo hemos dicho como en este podcast, la idea es que pues el dinero deje de ser un tabú que se pueda a, abrir, que se pueda hablar abiertamente entre la familia, entre los involucrados para que pues, evitar el, el, pues minimizar el riesgo financiero y pues evitar problemas futuros.
1: Es correcto. Pues bueno, ya saben, uno de los pasos, aprovechando ahorita que estamos en esta etapa y que posiblemente tenemos un poquito más de tiempo, puede ser una buena etapa para plantear esta, esta plática y entonces empezar a organizar un poquito más ver qué cosas tenemos que hacer y por supuesto saben que pueden agendar una asesoría completamente sin, sin costo a través de Network MX o buscarnos como asesorfinanciero.com.mx y hasta la próxima